0: Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida a Loto Consciente, un podcast sobre conciencia y vida plena donde hablaremos sobre temas tan variados como sensibilidad, minimalismo, espiritualidad, salud y más. Conviértete en un loto consciente descubriéndote, amándote y compartiendo tu luz. Hola a todos y todas y bienvenidos a este primer vídeo barra episodio, dependiendo desde donde me estéis viendo, de El Loto Consciente. Este es un nuevo proyecto que empiezo hoy, consistente pues en un podcast que voy a estar subiendo tanto en distintas plataformas, aún está por ver, no estoy segura de qué plataformas exactamente. Este digamos que es una especie de piloto de esta aventura. Y mi intención es estar subiéndolo tanto en el canal de YouTube como en estas plataformas que aún tengo por mirar. Mi intención es que al menos esté en Spotify y miraré en cuáles más me es posible subirlo. Así que si estás aquí, primeramente quiero darte las gracias por estar escuchándome y viéndome, si es el caso. Y me gustaría presentarme por aquí un poquito y explicar qué es esto del loto consciente. Me llamo Ana, tengo 25 años, soy de Galicia, en España, y esta no es mi primera aventura en YouTube, sino que ya tengo otro canal, que tengo en activo todavía, no, no es que haya dejado el otro canal de lado, que es Coballas España. Es un canal en el que ahora mismo somos unos 75.000 amigos cuigui como cui, le llamo yo, <risa> que bueno, básicamente somos personas que tenemos cobayas, cobayas, también llamados cuis, coballos, conejillos de indias, tienen muchos nombres distintos según el país y la región. Y ese canal pues lo comencé allá por 2015, si no recuerdo mal, eh, en una especie de venada que me dio a mí por probar. Tenía un grupo de Facebook en el cual eh, pues se planteaban dudas sobre los cuidados, alimentación y todo lo demás eh, referido a estos animalitos. Y como había bastantes dudas, acabé haciendo un canal de YouTube para dar explicaciones que estuviesen ahí subidas y que la gente pues pudiese consultarlas en el momento en el que les viese en gana, por así decirlo. Y de ahí salió Cobayas España. Y bueno, fue creciendo. Eh, a día de hoy no solo hago vídeos referidos a, a hablar simplemente de los cuidados y tutoriales, sino que que a veces también subimos algún blog, tipo 24 horas con cobayas, rutina de cuidados o de limpieza, o videoclips, eh, parodia de canciones con las cobayas como... como intérpretes. <risas> Os recomiendo echarle un vistazo si no lo habéis visto nunca, eh, buscad Pimientito en YouTube y sabréis de qué estoy hablando. Desde hace ya un tiempo, digamos, cosa de un año, más o menos, o más, incluso, pues eh, nació en mí un deseo de hacer algo más, ¿no? Hacer un proyecto más allá de simplemente hablar de cobayas, que es algo que me encanta y que disfruto haciendo, pero me gustaría hacer otro tipo de contenido, hablando de distintos temas, un poco más abierto, ¿no? y más libre, sin tener que verme restringida por la temática del canal, como es en ese caso hablar sobre cobayas. Y es por ello que a día de hoy estoy abriendo este canal, este podcast, o no sé cómo llamarlo ahora mismo, pero bueno. Mi intención es crear un, un lugar, un, un, un espacio donde hablar de distintos temas, un poco, ya digo, de forma abierta. ¿Y qué temas exactamente son los que me interesan? Para bueno, que podáis haceros una idea y decir qué, qué, por qué estoy aquí y por qué debería interesarme escucharte. Pues bueno, soy una persona a la que le encanta mmm, reflexionar, reflexionar sobre muchas cosas, eh, de las más profundas a las más sencillas. Me gusta curiosear, cuestionar cosas, eh, investigar y aprender, es algo que realmente me representa y me encanta, lo disfruto muchísimo. Creo que no podría vivir sin aprender cada día algo nuevo, es algo que de verdad necesito para, para poder seguir con mi vida. Soy una persona que se dice multidisciplinar, me encanta hacer muchas cosas distintas. No hago solo vídeos en YouTube o no hago solo, eh, no sé, programación, que es, lo que es de lo que he estado trabajando este último año. Hago muchas cosas, soy una persona muy creativa, muy curiosa y precisamente por eso creo que puedo crear un espacio muy interesante, eh, desde mi humilde opinión, que al menos traiga un poco de todo, ¿no? Si te gusta mucho ese tipo de contenidos de, de hablar de distintos temas, aprender, escuchar y, y reflexionar sobre cosas, ¿no? Pues creo que este va a ser un, un espacio que, que va a ser de tu agrado. Así que te invito a suscribirte si no estás suscrito al canal o a seguirnos si estás desde una de las plataformas de podcast. ¿Qué temas me interesan dentro de todo esto? Pues soy una persona a la que le encanta... Por ejemplo, la espiritualidad, me encanta mucho eh, hablar sobre el sentido de la vida, eh, las terapias alternativas, no en el sentido, por favor, no me vayáis a interpretar mal, no estoy aquí hablando de homeopatía ni cosas de esas, eh, pero sí, por ejemplo... Eh, curiosidades sobre, por ejemplo, me gusta el yoga, me gusta uh, la meditación, me gustan los aceites esenciales, me gusta la aromaterapia en general, eh, no sé, muchos temas distintos. Eh, me gusta mucho aprender sobre distintas filosofías, religiones. Desde pequeña siempre me gustó investigar en enciclopedias, por ejemplo, sobre el budismo o sobre eh, la historia de, de Egipto, no sé, eh, es algo muy abierto lo que soy yo <risa> entonces creo que es un espacio en el que podréis encontrar un poco de todo, eh, si sois una persona de mente muy abierta, yo os digo aquí vais a estar muy a gusto porque eh, si algo me representa es precisamente eso, el ser muy abierta y muy espontánea y no comerme mucho la cabeza cuando algo me interesa, porque vivimos en una, en una sociedad que realmente nos insta a limitarnos a quedarnos en, en una sola línea ¿no? a lo largo de nuestra de vida. Eh, definirnos con una etiqueta, sea ser programador, ser um, ingeniero de lo que sea, de montes, o filólogo, o historiador, es como que... Esas etiquetas a veces hay personas como yo a las que nos pesan mucho y nos crea una ansiedad bastante grande el limitarnos a una sola etiqueta. Creo que las personas no estamos hechas para llevar etiquetas, hay personas que se sienten bien poniéndose una etiqueta, eso les ayuda a progresar, a definirse, a ubicarse en el mundo pero las etiquetas nos limitan y nos estresan en muchos casos. Entonces soy una persona que odia las etiquetas de, en to de todos los modos, eh, odia los prejuicios y, y siempre está abierta, abierta a aprender, abierta, abierta a descubrir y a cuestionar eh, incluso aquello en lo que yo creo no solo lo, lo de los demás porque los seres humanos muchas veces vivimos cuestionando, criticando a los demás ¿no? y todo eso no nos lleva a nada eh, lo que nos lleva eh, realmente a avanzar es a cuestionarnos a nosotros mismos, a escuchar más que hablar y, y compartir lo que aprendemos, no las críticas las críticas no llevan a nada en esta vida, sino que simplemente pues, son una, un arma de destrucción tanto para los demás como para nosotros. No solo afectamos a los que están a nuestro alrededor, sino nosotros mismos también. Las palabras que tenemos en nuestra mente y las palabras que sacamos por nuestra boca o que escribimos también en el mundo de las redes sociales e internet en el que vivimos actualmente, son palabras que realmente nos cambian por dentro, o sea, cambia nuestra forma, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver, nuestra forma de, de sentirnos. Si estamos compartiendo odio, si estamos compartiendo crítica, al final lo que estamos evidenciando es que lo que nosotros llevamos dentro, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, es eso mismo, es crítica y, y destructiva. Una persona que es feliz, una persona que, que está plena en su vida y nunca va a estar criticando, nunca va a estar atacando, va a estar compartiendo paz, amor y buena vibra, que es, como dicen en, en Latinoamérica, ¿no? Creo que más o menos ya os estaréis haciendo una idea de lo que va a ser el loto consciente. Eh, únicamente decir por qué elegí este nombre. el eh, Loto consciente es un nombre simbólico. La flor de loto es una flor que, sabéis que es muy importante en la cultura india, representa la pureza de, de conciencia, no la, la, la conciencia entendiendo el, el, el ser eh, conocedor de, de la verdad, de lo de lo que realmente es importante y lo que no es importante, ¿no? Saber dejarlo a un lado. Es una forma un poco, un poco simplista, ¿no? De definir lo que es la conciencia, pero una forma así para entendernos de andar por casa. Entonces, la flor de loto es un símbolo de, de esta conciencia y también del resurgir de mmm, lo malo. La flor del loto es una flor que nace eh, de entre el barro y, y por eso se usa para representar la resiliencia, que es un concepto súper interesante que hace referencia a la capacidad de las personas para sobreponerse a todo lo negativo, a todo lo malo, por, precisamente por eso, porque nace del barro. Yo soy una persona que me considero resiliente, no solo porque me considere, sino porque, bueno, yo eh, he estado yendo un tiempo a, a, a terapia psicológica, que os recomiendo de verdad a todos ir en algún momento de vuestra vida porque es súper enriquecedor. Y, y en un momento dado, pues mi psicóloga me dijo que soy una persona muy resiliente. Y es una palabra que se me quedó súper grabada y... Y el símbolo del loto, que fue ella la que me explicó lo que significaba la flor del loto, pues es algo que para mí es muy simbólico y muy representativo, tanto de lo que yo soy como de lo que creo que todas las personas debemos ser. Personas resilientes, capaces de enfrentarnos a la adversidad, sobreponernos y crecer cada día un poco más. Porque de todo, de todo en esta vida, incluso de lo malo, podemos sacar algo súper Positivo. Yo creo que todo pasa por algo, tanto lo bueno como lo malo. Cuando estamos en lo malo a veces es difícil creerlo, es como que estamos en, en ese momento de frustración, de dolor, cuando perdemos un ser querido, cuando no sé, cuando nos pasa cualquier cosa, un accidente, un, un despido de un trabajo, no nos aceptan en la universidad o en el centro donde queríamos estudiar. Todo eso nos lleva a replantearnos cosas en nuestra vida. Eh, hacia dónde queremos ir, eh, qué queremos hacer, qué es lo realmente importante. Eh, son puntos realmente, como diría Ter, no sé si se dice a, a Ter en YouTube, pero bueno, es una youtuber que yo sigo, <risa> un plot twist, no un giro de, de argumento, un giro de guión, eh, que realmente te hace tomar decisiones en tu vida, reencaminar tu vida hacia la dirección que realmente quieres, a lo, a lo realmente importante, no nos acerca a ese ese plano de conciencia plena eh, que nos hace depurar un poco lo que no es edificante, lo que no es constructivo, y quedarnos con lo que realmente eh, brilla por sí mismo, por, por la importancia y eh, esa esencia de, de, de peso ¿no? que tiene en, en, en la existencia. Muchas veces vivimos uh, anclados a ese mundo, ya digo, de etiquetas, de lo material, que cada día nos intenta vender algo, ¿no? La idea de temas, títulos o ten más éxito con los hombres o con las mujeres, eh, sé más atractivo, más atractiva. Um, no sé, ahora, por ejemplo, acabamos de salir de las navidades y nos bombardean con una serie de, de anuncios de perfumes en los que se desborda eh, erotismo y sensualidad, ¿no? como una forma de decir, ponte este perfume y vas a atraer a todos como moscas. Y. Ese tipo de cosas son las que las que nos rodean en el mundo consumista en el que vivimos, eh, nos hacen creer que realmente nuestra identidad y nuestro valor radica en cómo nos perciben los demás en base a una serie de estereotipos y patrones que establece el sistema al final, no de lo que es atractivo, de lo que es bonito, de lo que de lo que es éxito incluso, cuando en realidad todos esas, esos conceptos deben quedar a un nivel personal, porque cada persona tiene su propia su propia forma de ver las, las cosas. ¿no? No, no existen dos personas que piensen igual, no existen dos personas que sientan igual, aunque estén a, frente al mismo estímulo. Y nos anula mucho esta especie de de obsesión con, con normalizar y unificarnos, ¿no? Crear una masa homogénea de población que piense, se vista y actúe igual. Y dentro de ese mare magnum nos encontramos personas como yo, que nos consideramos personas eh, altamente sensibles, en mi caso, eh, soy una persona altamente sensible, y este tipo de vivir en un mundo así, de frenetismo, de... de Ansiedad por aparentar, por eh, dar una imagen de lo que no se sé es, uh, nos, nos crea una, un agobio, una ansiedad terrible y, y es como que al final eh, acabamos mmm, llegando a puntos como el que llegué yo en un momento de mi vida de empezar a cuestionar todo, de empezar a depurar qué es lo realmente importante y qué no que es un poco, nos lleva a la, a la esencia del minimalismo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que nos hacen creer que es eh, felicidad? Uh, ¿Existe realmente la felicidad? Y bueno, y una serie de preguntas <risa> un poco, pues, uh, desde epistemológicas hasta existencialistas, ¿no? Y bueno, eh, creo que ahora sí que sí, ya, ya he hablado bastante por este, por este primer episodio, Espero que os haya gustado. Si es así, yo os digo, suscribíos, unidos a, este, a esta comunidad de lotos conscientes, que es como yo he decidido bautizarla desde este primer momento, porque sí, creo que todos somos lotos conscientes potenciales. Tenemos esa potencialidad de convertirnos en personas resilientes, personas um, despiertas, ¿no? Despiertas en el sentido de con la conciencia plena, ¿no? Lo que ahora denomina mindfulness. Os doy las gracias por escuchar esta primera divagación y espero que os haya gustado. Si es así, pues uníos y comentad, espero vuestros comentarios. Eh, siempre pues, me gusta escuchar lo que a las personas les gustaría eh, sobre lo que les gustaría hablar, sus opiniones, siempre desde el respeto, siempre con una mirada edificante, constructiva, nunca destructiva, por lo que ya os dije antes. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Ciao!